1: Gilles, William oui. et Golnadel, Paul Melin, Eric Revet, Philippe Guibert sont là ce soir pour parler de la colère des agriculteurs avec une mobilisation qui s'intensifie, c'est une journée importante parce qu'il euh, y a eu des violences et peut-être la perception des uns et des autres sur mmh. ce mouvement mmh. euh, peut évoluer à cause de ces violences. Donc je vous propose de voir le sujet de Célia Gruyère euh, dans le sud-ouest devant la préfecture d'Agen.
2: Pneus, foin. Terre s'entasse devant la préfecture d'Agen, en feu. Un tracteur manœuvre. Et vient projeter du lisier sur toute la devanture. Cet agriculteur ne décolère pas.
3: On a demandé à monsieur le préfet euh, s'il préférait s'il préférait que ces agriculteurs meurent ou si les grilles tombent. On tombe et les grilles, les grilles c'est rien, c'est matériel. Eh, un agriculteur, c'est un homme, c'est un mec qui travaille tous les jours, qui se lève pour nourrir le peuple, qui, qui a une famille. Eh, et les gens, l'agriculteur doit être considéré.
2: Et ce type d'action n'est pas isolé. Des agriculteurs ont lancé un ballot de paille et du foin partout sur les tables et le sol d'un McDonald's de d'Agin. Dans l'Aude, c'est une plateforme logistique de Leclerc qui est bloquée. Tôt ce matin, entre 120 et 150 agriculteurs étaient réunis. Parmi eux, Thomas Bonnet, producteur céréalier.
4: On aimerait obtenir le fait de pouvoir travailler comme nos pays voisins, le droit de produire, le droit de cultiver, le droit de faire notre métier. Voilà ce qu'on aimerait obtenir.
2: Une action qui a provoqué un grand embouteillage de camions venus faire des livraisons de marchandises, comme ce chauffeur de camion espagnol qui comprend la colère des agriculteurs.
5: Ils doivent avoir leur raison. Nous devons respecter ce qu'ils disent maintenant, car ils viennent défendre ce qui leur appartient. Un jour viendra peut-être où nous devrons défendre ce qui nous appartient, et ils seront avec nous. Alors on doit tenir le coup.
2: Le gouvernement a dit avoir entendu l'appel des agriculteurs. L'exécutif devrait faire des annonces dans les jours à venir.
1: Mais les annonces Je ne vois pas ce que l'exécutif peut faire, en fait, parce que sa marge de manœuvre, elle est très réduite, parce qu'on se rend compte, euh, ou on découvre. Qu'il est impuissant que ça se passe les ailleurs. C'est l'effet du système
3: européen. Voilà. Oui. Et puis même de revenir sur la taxe qui vient d'augmenter du, du, du diesel non routier, ça suppose de faire revoter une loi de finances, finance, puisque ça vient d'être voté dans le budget. Donc tout ça prendrait au minimum du temps.
6: Puis c'est ouvrir une boîte de Pandore. Si vous lâchez sur l'agriculteur, vous lâchez pour les taxis, vous lâchez pour les routiers.
1: Il y a, il y a, non, mais c'est un, un système mondialiste européen qui est en place voilà. depuis 40 ans. Qui leur saute au visage.
7: C'est pas d'aujourd'hui.
1: Qui a été fait, fait et pris sans l'accord des peuples et on mm -hmm. découvre des choses invraisemblables. Vous avez raison.
7: Mais c'est les rôles et responsabilités de la Commission européenne. Et ce qui est observable, c'est qu'Emmanuel Macron a un double discours. C'est-à-dire qu'il est souverainiste à Paris et il est mondialiste à Bruxelles. Ça ne nous aura peut-être pas échappé ici. Euh, sur le Mercosur, par exemple, qui sera un accord de libre-échange dramatique, mais vraiment dramatique pour nos agriculteurs, eh bien, il a un double discours. Et quand il est avec Mme von der Leyen,
1: il y est plutôt favorable. Non, mais c'est voilà ça, ça le vrai scandale. Oui. Le vrai scandale, c'est que avez... c'est Pascal Canfin à Bruxelles, hum qui est de... dans sa majorité. Oui, Mais qui oui. dit et fait l'exact contraire de ce qu'il dit à Paris. C'est ça. C'est une honte. Et Les gens ont de quoi être en colère. C'est une honte d'avoir une position. Fait. Donc les agriculteurs, bah, bien sûr. Monsieur Canfin, c'est quelqu'un
0: de particulier quand
1: même. C'est juste le président de la, de la ben, commission il, environnement.
0: J'ai posé sur X ce matin quelque chose de... de à, à mon avis, assez cohérent intellectuellement. Mmh. Mmh. Bah. C est, c est, je peux raconter l'histoire ou pas ah, Oui. oui. Euh, il, il a voulu s'opposer à ce qu'un sans-papier malien expulsé parce qu'il avait violé un mineur, reparte chez lui. Et donc, il ne voulait pas que l'avion parte. Et d'ailleurs, lui n'est pas parti. Et c'était Valls qui avait, décidé, qui avait décidé de cette expulsion. Et donc, Valls n'a pas cédé. Mais je trouve que c'est cohérent parce que M. Canfin est beaucoup plus solidaire des, des, des Maliens aériens, si vous voulez, plutôt que des cutéreux terriens. La réalité, elle est là, donc il est cohérent avec lui-même. Bon, en tout cas, M. Confin, sont... je ne suis pas sûr oui. que
1: tout le monde le connaisse ah et, bah... et tout le monde je suis oui. que le, les gens qui nous écoutent le connaissent. Bah peut... C'est vous qui parliez de lui. Oui, mais c'est pour ça que je voulais donner de Pascal, Confin. Pascal Confin. Pascal Confin, sa biographie. Bon, c'est <rire> euh, bon, un idéologue pur oui. et dur. Oui. Euh, les réel n'existe oui. pas. Il impose, oui. boum, comme tous les idéologues. Donc, il n'y a pas de problème. Pour de pures raisons et... idéologiques, la transition verte de l'agriculture voulue par la Commission impose une décroissance. Donc, ce qui se passe à Bruxelles, j'ai dit ce matin, c'est une ignominie. Oui. C'est décidé sans l'accord des peuples, oui. avec la lâcheté habituelle des gouvernants, on l'a dit. Bon, Donc, c'est une écologie politique punitive Pascal Canfin, il est président de la commission de l'environnement. Et lui, c'est un militant radical. Écolo. écolo radical. Et là et effectivement, c'est l'exemple le, que oui, vous disiez. Alors, ça passait en 2013, ça n'a pas de rapport avec l'écologie. Non Mais ça en dit long sur sa, sa personnalité idéologique. Mais... Eh ben, écoutez ce qu'il disait, Monsieur Canfin. Parce que c'est ça qui est formidable. Euh, Internet a de la mémoire. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques mois. Les normes, ils trouvent ça très bien, en fait. Ces gens vont mourir, mais ils s'en foutent mmh. Au nom de l'écologie, ils s'en foutent.
2: Pascal Canfin, tout de même, il y a un certain nombre de chefs d'État, Emmanuel Macron compris, qui ont demandé une pause réglementaire par rapport à des règlements qu'ils jugeaient parfois trop lourds. Et puis il y a une droite aussi qui monte en Europe au Parlement européen au créneau pour dire que finalement c'est très banalisant à la fois pour les agriculteurs et les industriels. Est-ce que le Green Deal est menacé par une minorité de blocage et, euh, je le disais, une droite européenne très remontée contre Alors, ces textes.
5: Vous avez raison. Et
3: c'est bien la preuve que tout ce qu'on fait est totalement inédit. C'est que pendant des décennies, la seule critique qui était portée à notre action sur le climat, c'était qu'on n'en faisait pas assez. Aujourd'hui, vous en avez de plus en plus qui commencent à dire « Oh là là, on est en train d'en faire trop ». Et vous avez cité des exemples à l'instant. Ça
8: prouve bien
3: que nous sommes au contraire en train d'avancer beaucoup plus vite qu'avant.
1: Donc, M. Canfin oui. nous explique <coughs> qu'il a mis tous les agriculteurs sur l'autoroute pour le climat. Oui. Hmm. Pour le climat en France. Oui. Vous vous rendez compte, là, le niveau de bêtise de ces gens-là. Je rappelle que la France est responsable de combien
3: 1%. Même 1%. Pas. 1%. Ben, 1%. Moins d'1%. Oui. Le, ou oui. le niveau de bêtise oui. de ces gens-là. Mais surtout là, là où dit... c'est pas cohérent idéologiquement, si, si je peux me permettre juste une remarque, oui. C'est que dans le même temps, il accepte des traités de libre-échange oui, qui oui, sont oui. complètement anti-écologiques. Ce oui, sont des aberrations écologiques. Ils font venir... Bêtises
1: non, mais... en plus. Ils font mais, venir... Mais, non, mais... Mais
3: non, mais... En fait, pas vraiment,
1: ces gens, il mais... oui. faut, faut les mettre en dehors du de circuit, en fait. Ils sont dangereux. Non, Ils sont dangereux oui. pour
0: non, mais les sociétés la travailler en Pardon, Ils sont les dangereux Mais c'est encore cohérent c'est la préférence pour l'autre parce que ça ne le dérange pas d'importer, par exemple, du Brésil mmh. des, Et des, des bah produits qui eux sont produits sans bah, oui. aucune, sans aucun égard écologique. Ah, okay. Aujourd'hui, un, pou un poulet sur
7: deux qu'on consomme en France vient oui. de l'étranger. C'était oui, 20% il y a 20 ans. y a une question
0: énorme
6: si je peux me permettre sur les accords de libre-échange, même pour le Mercosur est suspendu qu'on a signé avec le Canada. Et apparemment, ce soir, on est prêt à signer à Bruxelles, un accord mmh. avec le Chili de libre-échange. Il mmh. n'y a pas que l'affaire des normes. Il y a aussi le bilan carbone mais bien des, des poulets qu'on a sorti du Brésil,
1: M. Canfin. Et, et il est aux abonnés mais... absents, hein, M. Canfin. Hein bah ça, ouais. il n'en parlera pas. Il est aux abonnés absents, là. Ah, oui. Il a mis la France dans la rue, mais il est aux abonnés absents. À hein.
0: quel moment je vais pouvoir avoir le droit de me faire engueuler par certains paysans pour ce qu'ils font Je peux le dire maintenant ce que je Non. Pense. Je vous propose d'écouter d'abord Jean Lassalle. Et après ah je passe après M. Lassalle. — Non, non, mais moi, moi, je préfère que les choses soient représentant du peuple. — D'accord. — il n'est plus représentant du peuple. Il a été député pendant... — Il a été Il ne l'est plus. Il n'y a aucune raison qu'il passe avant. moi. Monsieur Lassalle, écoutez-le sur les agriculteurs.
6: — On ne peut pas souhaiter que ça dégénère. Mais vous savez qu'aujourd'hui, toute manifestation dégénère. Parce que d'une manière ou d'une autre, on l'a fait dégénérer, d'une part. Et puis, d'autre part, euh, moi, ça me rappelle terriblement les gilets jaunes. Hein et vous avez vu comment on les a traités. Et vous croyez que ces hommes et ces femmes sont rentrés heureux chez eux
1: Alors, je voulais vous faire écouter deux, trois réactions avant de donner la parole à Maître Golnadel du barreau de New York oui. mais, euh, et de Paris. Euh, un agriculteur dans l'Oise
4: avec mon frère, on a fait des études, euh, donc on est quand même, on a un bac plus 3, euh, On a, on est quand même aguerri à tout ce qui est informatique, déclaration, etc. Et aujourd'hui, on est, euh, on est, euh, on est sonné, abasourdi par toutes les normes, les charges de, de travail d'informatique qu'il faut sans cesse. Euh, pratiqués euh, au quotidien sur notre déclaration euh, PAC, on s'est trompé euh, en traçant une, un trait sur une carte d'une dizaine de mètres. Bah, on nous a, euh, on a, nous a supprimé nos aides pendant euh, pendant trois mois. Euh, on n'a pas eu d'aide.
1: Donc c'est insupportable évidemment pour tous ces gens. Mmh. Écoutez également le témoignage de ce mmh. père et cette fille. <rire> et euh, ils sont euh, fliqués quotidiennement oui. par des drones mmh. qui regardent euh, leur propriété et, et, et qui euh, mmh. leur euh, disent quoi faire, comment faire, qui, à quel moment se semer, etc. En fait, c'est juste insupportable.
6: Nous, la plus grosse revendication aujourd'hui, c'est les contrats administratives C'est à titre d'exemple, chez nous, on a été contrôlé cette année entre mai et décembre, on a été contrôlé cinq fois, dont, dont un cinquième contrôle qui s'est mal passé, enfin qui s'est mal terminé puisqu'on s'est fait aligné, on va dire.
2: On est contrôlé tous les trois jours donc il y a un satellite qui passe au-dessus de... de tout le territoire tous les trois jours donc ça veut dire que toutes nos parcelles sont contrôlées tous les trois jours en fait, savoir si c'est couvert, si c'est semé, si c'est pas semé si euh, euh, les épandages de fumier ont été faits, pas
8: faits, etc.
3: Qui Est-ce euh, est qu'il y a une, prof... une autre profession qui est aussi contrôlée de cette manière Enfin ce qui est aberrant parce que là c'est de la surveillance du flicage, hein. j'allais dire cycliste
1: non, mais c'est... En fait, ils découvrent, mais... parce que les gens, ils sont comme nous, sans ah, doute, ne connaissent moi. pas tout de ce sujet. ils découvrent, mmh. et tu vois, 40 ans de vie politique française, oui. européenne, oui. Une, une, comment dire, qui ont tué l'agriculture.
3: Mmh. Vous ah, savez que, par exemple, moi,
1: j'ai appris des choses absolument formidables. Au départ, la PAC, c'était fait pour... Euh, L'autosuffisance alimentaire oui, de l'Europe, nous, nous sommes d'accord. Bon, C'était la France qui était, Donc, euh, qui était leadership de et cela. Et que, oui. bon, euh, à l'arrivée, aujourd'hui, on ne, on ne décide rien de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un marché fédéraliste. Quand on achète, par exemple, en, en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la France qui achète, c'est l'Europe qui achète. Oui. Donc on est obligé de suivre. Bon. Nous, on donne 20 milliards à la PAC. On en reçoit 11. On est déficitaire sur la PAC On est le pays qui en reçoit le plus, 11, et on donne 20. On est la première agriculture bon. du continent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais quand, non, mais... quand, quand, quand tu marches sur oui. la tête. Alors, ça, c'est vrai pour la PAC. Et puis, pour le marché de l'électricité, c'est juste n'importe oui. quoi. Donc, moi, je... évidemment qu'on n'est pas contre l'Europe. Bien sûr. Mais quand tu vois ce que c'est devenu, que le pouvoir est à Bruxelles, qu'à euh, Paris, ils ne décide ouais. de, de rien, que c'est les petits hommes gris mmh. qui ont pris le pouvoir parce que la lâcheté de nos gouvernants français... Je termine.
3: <rire> Comment c'est possible, en fait, d'avoir des gouvernants qui ont lâché le pouvoir ouais. comme ça Pour une raison simple. C'est ouais. que tous les traités de l'Union européenne ont pour principe la liberté de circulation des capitaux, des produits... Mais, mais non, pardonnez-moi, ça n'a rien à ça, voir. Mais pardonnez-moi, ça n'a rien si à, à voir. Philologie. Mais les gouvernants, les gouvernants, ça n'a rien à
1: voir. Les vous mais vous, mais vous mais répondez à côté. A, les parce gouvernants Au moins, on ne peut pas, on peut pas ils, dire qu'ils sont Macron, aux fraises, Les gouvernants et dans Emmanuel Macron nous a raconté des
6: fariboles. Il ne parle que de souveraineté européenne. Le seul mot du président de la République, c'est de parler de souveraineté européenne, quel que soit le domaine. Et alors, je vais vous dire, la séquence politique est très intéressante parce que la souffrance des agriculteurs, elle est. Elle s'expose dans la rue. Mais sur la PAC, ceux qui en bénéficient le plus, ce sont les très gros agriculteurs, pas les petits agriculteurs vous voyez manifester. Le président de la République avait donné rendez-vous à la Nation pour la conférence de presse à l'Elysée, n'est-ce pas Je pense que les agriculteurs lui ont donné rendez-vous à lui en ce moment pour lui parler de Nation et pour lui parler de souveraineté alimentaire. Et le président de la République, là, pardonnez-moi, c'est la coïncidence, et je termine là-dessus, il est parti. Il est en Inde, ah il va il en Suède, est en touche, il, a, il a un Conseil oui. européen, il n'est plus là. Ah, il, est il, laisse plus... là il a voté en touche. Oh, C'est Gabriel. Mais, à la non, mais non mais d'accord, vous pouvez oui. quand les moments sont difficiles, mon cher Philippe, oui. annuler une partie de votre agenda diplomatique. Peut-être pas en Inde, mais en Suède, au Conseil Inde. européen. Oui. Alors, on dit qu'on a, qu a demandé à alléger les normes, là, ce soir, au Conseil verra, européen, ça. avant sa tenue la semaine prochaine. On verra. Mais, mais là, le pacte on vert, le il montable. a déjà été. La, la, la gauche, souvent, Philippe, la gauche qui demande la liberté d'expression, la liberté d'aller et bon. venir, ça ne les choque pas que les
1: agriculteurs le, soient le... espionnés par des drones L'écologie politique, ça ah. ne les gêne pas ah, Un euh, tweet d'Emmanuel Macron, c'était hier, à nos agriculteurs de point. J'ai demandé au gouvernement oui. d'être pleinement mobilisé pour apporter des, des solutions, solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez. Voilà. Oui. Traduction, je m'en lave... Je, je, je pars. Je, je, je lance puis, la patate ah ouais. chaude à monsieur Attal non, qui ouais. va la récupérer. Voilà. Et puis, autre bon. traduction,
7: c'est qu'il pourra agir aussi oui. vite, au moins en parole, parce qu'il n'agira pas en acte, mais il agit en mais ils parole, il peut rien faire. Il hein. est très inquiet. Mais ils rien non, mais faire. il est très inquiet, le président de la République. Il a peur, à mon avis, d'un revival des Gilets jaunes, oui. d'une violence et d'une colère qu'ils n'arriveront pas à contenir, oui. parce que effectivement ça va, si vous voulez, euh, venir se heurter à toute l'idéologie mais... de Bruxelles depuis ah, des années. Il... Et que ça, le... c'est ce que vous disiez, Pascal, mais... c'est toute l'idéologie. Euh, ça fait 40 ans si qu'il apporte. Qui est à l'œuvre, qui est portée depuis 40 ans, effectivement, que les agriculteurs oui, remettent en cause. Il a peur. Et ça, c'est un changement de
1: paradigme non, auquel là, Macron n'est pas prêt. Et ah, là, non, et là tu ne peux pas donner un chèque. Ah, Parce qu'ils ne vont pas faire les faire. Les mais se laisser faire mais avec la un la chèque. La la et le quoi qu'il en coûte vient d'arrêter. Bien sûr. Donc, en fait, c'est tout le système qui peut tomber. En fait, ça s'appelle une révolution. possible. Les révolutions commencent souvent par des jacqueries. Possible. Parce que là, il y a des gens qui disent, nous, on n'en veut pas, en fait. On ne veut pas de Si je peux me permettre. Parce qu'en fait, on va mourir.
0: Non. Euh, – Si je peux parler le dur et ingrat langage de la vérité, de la sincérité en tous les cas, parce que ils ont peur, le gouvernement a peur, mais moi aussi j'ai peur. On devrait tous avoir peur. Moi j'ai arrêté le, mon soutien, vous voyez, il n'y a pas plus solidaire des agriculteurs que celui qui vous parle, mais j'ai arrêté mon soutien aux, aux Gilets jaunes quand ils ont utilisé la violence. Pas uniquement parce que je suis un légaliste, parce que eux sont capables d'utiliser la violence, je ne leur pardonne pas d'avoir brûlé le Parlement de Bretagne. Il y, y a des années de cela. Restons sur les agressions. Rien, mais c'est un exemple. Oui, mais c'est le premier jour. C'est un exemple. Je dis simplement que je dis à mes amis agriculteurs, n'utilisez pas la violence. Vous avez raison. Parce que les autres, ils sont aussi capables d'utiliser la violence. Hein. Les autres. Les autres, euh, les insoumis, par exemple. Vous les vous amis raison. des insoumis, ils aiment bien utiliser la violence. Hein. Vous les, avez raison. les écolos, euh, la, la désobéissance civile, ils aiment bien faire ça. Vous avez raison. Et le problème, ils pensent, hein. eux aussi pensent mmh. qu'ils ont le problème, Gilles vous
7: pas, vous pas, avec vous. Je soutiens pas bon, la violence. Le vrai problème, c'est que le président de la République, et il a montré avec les gilets jaunes, il a commencé à bouger quand il y a eu de la violence. Ce qui est un très mauvais signal. On n'est pas responsable des erreurs est en train de dire politiquement, quand on agit que quand les gens ouais. ils vont aller ficher en l'air l'arc de triomphe, c'est de dire, écoutez, si vous vous mobilisez pacifiquement et que vous retournez vos panneaux, on ne fera rien du tout. Mais coup. je sais bien, mais il faut tout casser, ce qui est terrible comme message Paul, pour les pacifistes et Paul, contre la violence.
1: Avec les petits hommes gris, ils ne comprennent rien au pays, oui, ils font n'importe quoi et tant que tu n'es pas dans la rue, tu ne les feras pas bouger. Ouais. Donc on l'a vu Même
3: quand, quand c'est passé. de quand pas marché. Hein.
1: Quand... Oui, mais c'est autre chose les retraites. Quand c'est passé de 90 à 80, etc., il avait décidé le prix de l'essence qui montait, ils n'en avaient rien à faire. C'est Jean de Bercy, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ils y vont, et voilà. Exactement. Et, et, ça, et, est, et ce qui n'est pas normal, c'est que c'est aux politiques. Mais comme tu as supprimé le député maire, comme tu as supprimé... En fait, il n'y a pas de relais. C'est toujours la même ça, chose. C'est toujours la même chose. Et les, les agriculteurs, agriculteurs contournent rur... la FNSE, d'ailleurs. Le, rur... le, le monde rural
3: Le est, est très mal représenté à l'Assemblée nationale. Mais,
1: mais évidemment. Oui. Alors, écoutons Marc Fesneau, parce que c'est intéressant ce qu'il a dit sur l'image. Parce qu'il dit en, en, en creux, arrêtez de taper sur les agriculteurs dans le monde médiatique. Et c'est vrai que quand on t'explique à longueur de journée qu'il ne faut pas manger de viande, qu'il ne faut pas boire de vin, que euh, le climat, que la terre va mourir, etc., ben ça crée une atmosphère autour des agriculteurs, des agriculteurs qui n'est pas agréable. Écoutons.
3: On a besoin de réconcilier. Or on est bien dans une situation où les agriculteurs le vivent en permanence comme une punition ou comme une mise en accusation. Il faut qu'on arrête dans les médias et à longueur de médias de dire du mal de l'agriculture et de, de, de montrer une agriculture qui n'est pas la réalité de l'agriculture française. L'agriculture française elle est vertueuse, elle est performante, elle est de qualité. Elle est plutôt sur un modèle familial. Et donc, oui, il y a besoin de transition. Vous m'avez toujours entendu dire qu'il y avait besoin de transition. Donc, je ne me défausserai pas et le gouvernement ne se défaussera pas les transitions. Mais regardez-les à l'aune de ce qu'est la souveraineté et de la capacité des agriculteurs à le faire. Sinon, on bloquera tout et on n'aura avancé ni sur un sujet ni sur l'autre.
1: Ces, hein. ces séquences sont parfois intéressantes quand même parce qu'on dit des choses qu'on ne dirait pas autrement. C'est-à-dire qu'il dit arrêtez dans les médias de culpabiliser les agriculteurs. Arrêtez de culpabiliser
0: ceux qui mangent de la viande. Arrêtez de mais il a songe. Mais oui, oui. Pas que culpabiliser les agriculteurs. Mais il ne pas que de les agriculteurs. On ment sur les choses. On exagère les choses sur le climat. Je, je suis formé là-dessus. On a menti sur les OGM. On a menti sur les algues vertes. On a menti sur le glyphosate. Il y a La un, vrai, réalité... un vrai problème avec Non, mais je veux pays. dire, il y, a,
3: il y a. Il y a quand même quelques
0: problèmes oui, oui. écologiques. Je ne dis oui. pas. Non, personne ne peut. Je, je veux pas caricaturer ma propre pensée, mais je dis rien il y a un discours. l'apocalypse, euh, vous le savez bien. C'est insupportable. C'est pas réel au plan scientifique. Mais bien
1: sûr.
7: Un... Un... Les épandages de glyphosate, c'est quand même pas terrible.
1: Écoutez, moi, je vais prendre un exemple. Il y a 20 ans, euh, parce que parfois, Fouane. Faut... Il faut accepter l'idée qu'on ne sait pas. Oui. Le trou de la couche d'ozone. Oui. Vous vous souvenez? Hein, voilà. Vous vous souvenez? Ah oui, oui, oui. qui crevaient. C'est refermé. refermé. On ne sait même pas pourquoi. Si vous avez la raison, il <rire>
0: faut nous le dire. Et c'était... Mais un débat. Moi,
3: il y a un réchauffement climatique qui est démontré, et redémontré, mais il y a une contribution humaine à ce oui. réchauffement climatique
0: qu'on ne sait pas quantifier oui. véritablement.
3: Oui, mais enfin, on, est, on sait qu'elle qu dé... est importante, mais qui même, est les, démontré, les... redémontré. Et il faut, bien faut, bien faut quand même... Et même les, ça. Après, et les intronchimiques. Je suis d'accord avec Dans la fait, en
0: France, nous, on est à 1%... Qu'est-ce qu'on a à voir avec cela en France C'est un climat général, de qualité
1: pour les consommateurs. On va marquer une pause, Mais M. Feno, c'est un climat... Général. Vous écoutez le service public, c'est l'apocalypse matin, midi 8. et soir qui est annoncé à cause du climat. Matin, oui. midi et soir. Les émissions sur France 5, j'écoute régulièrement. Vous avez tous les gens les plus euh, euh, apocalyptiques que vous réunissez le soir pour expliquer que la Terre va, va mourir dans les 10 ans. Bon. On marque une pause et on revient. Bon, deux, trois petites choses. D'abord, il y a 82% des Français qui soutiennent les agriculteurs selon un sondage réalisé par Aris Interactive. C'est-à-dire le fossé quand même qui existe entre nos concitoyens oui. et l'espace médiatique qui se pince quand même un peu le nez, ah ouais. disons. Et puis ce soir, vous avez 89%. Ça, c'est Moi, j'ai rarement vu dans un Jamais. mouvement social euh, une approbation euh, de ce type. Ça en dit beaucoup. Ouais, vraiment, ça en dit beaucoup. Oui. Écoutez les, agri les agriculteurs. Non, les automobilistes qui, même étant coincés, soutiennent.
4: Ça me gêne, mais je comprends. Donc
3: euh, voilà, Alors, Je ne suis pas agriculteur, donc mais euh, c'est normal qu'ils se battent pour, pour, ce,
8: pour leur pain. Moi, je suis tout à fait pour et je les soutiens à 100%. C'est eux qui nous font bouffer. C'est malheureux ce qui arrive. Malheureux. France euh, pitoyable.
4: Non, je comprends tout à fait leur revendications. Euh, ils ont le droit de, de manifester leur colère et puis bah, on fait avec. Hein. On est, est informé, donc on se débrouille. Ils sont sous-payés, sont... c'est eux qui tiennent la France en... Oui, je comprends, on comprend. Et les clients aussi, voilà,
1: on est avec eux. Mais ce qu'on découvre, c'est ce système. Alors, écoutez euh, M. Christian Converse, qui est secrétaire général de la coordination euh, paysanne et qui parle de l'heure de vérité, parce que c'est intéressant. Parce que comme le gouvernement ne peut rien faire, pour les raisons qu'on a expliquées dans la première partie, il ne peut rien faire. Mondialiste, européiste, depuis 40 ans, ça pas de lui, c'est Bruxelles. Il ne peut rien faire, vous entendez bien. Il veut rien. Sauf Donner un petit chèque, ils vont donner le un petit, petit sou, ils, ils vont donner un, un petit chèque. Mais eux, ils veulent pas <rire> du chèque. Ils ont bien raison. Faut Sauf tout. En fait, faut mettre le système par terre. Sauf qu'il n'y a plus d'argent. Il faut mettre le système. C'est pour ça que le chèque. Monsieur il faut le, euh, le renvoyer. Oui. Euh, si j'allais dire à la maison mère au terminus des prétentieux. Mais faut le renvoyer. Euh, à, si tu veux, à ses chères études. Et puis, il faut interroger les Français. Voilà, sur ce qu'ils veulent. Et puis les écouter. Donc, écoutez Monsieur Converse,
5: l'heure de vérité. De toute façon, on peut plus. Là, je vais vous dire, si vous êtes élu demain matin, vous le savez très bien, vous avez compris qu'on ne pouvait plus. Les circonstances économiques font que si on n'a pas une refondation de cette politique agricole, eh bien de toute façon on disparaîtra, c'est inéluctable. Euh, est-ce que la France, est-ce que l'Europe veulent déléguer son alimentation aux autres pays C'est l'heure de vérité, l'heure de vérité elle est maintenant. Hein. Elle est arrivée presque plus vite qu'on avait prévu, euh, elle est là avant les élections européennes, donc le contexte prête à ce que l'ensemble des candidats hein, puissent s'exprimer clairement, mais par contre ce qu'ils vont en dire, on, on, on fera en on fera sorte que ça soit suivi, parce que de toute façon euh, on sera plus là sinon.
1: Secrétaire général de la coordination rurale. Et écoutez un agriculteur, par exemple, avec le glyphosate, parce que c'est toujours intéressant, on leur dit de pas utiliser le glyphosate. Personne ne peut dire si le glyphosate est euh, toxique ou pas. Pour la nature s'il Il y a des études oui, oui. qui sont contradictoires. En tout cas, il n'est si.
0: pas cancéreux. On disait qu'il était cancérigène. Bah, en tout, tout cas, pour des la biodiversité, fait, sûr. <rire> qui ont dit qu'il n'était pas cancérigène. Non, mais, 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 pas mais pas grave. Ils ont continué... Il y a un, à un à consensus scientifique, la pour la dire une sur chose,
7: sur la santé, et je suis d'accord avec vous, on ne sait pas si c'est vraiment cancérigène. En tout cas, il y a un consensus scientifique, et là tout le monde le dit, pour dire que le glyphosate affecte la flore de façon très importante. C'est même son principe, c'est un herbicide. Donc de toute façon, ça, c'est une évidence.
1: Ce qui est problématique aussi pour la nature et pour nos paysages quand tu es agriculteur. Il y a d'autres bon. méthodes. Alors, justement, écoutez cet agriculteur, ouais. parce que c'est très intéressant ce qu'il dit.
3: Le, le, gli, le glyphosate, on nous dit le glyphosate, ça pollue ceci, cela. Oui, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Les agriculteurs peuvent s'en passer, je vous le dis franchement. C'est trois passages d'outils de sol qu'on va passer avec du GNR qui nous coûte cher, et en même temps, on pollue. Alors, on pollue l'air, on fait du carbone. Le glyphosate, on va passer une seule fois, on traite. Ça fait crever. C'est un, un produit euh, foliaire. Il ne faut pas le faire sur la nue. On va pas le faire sur la nue. On le fait sur du foliaire, on fait crever. On n'a pas pollué. Et c'est pas oui, prouvé que. En fait,
8: parfois, les remèdes sont pires que le mal. Mais complètement.
3: Ça, en fait, mais, personne ne, mais personne ne le dit et, et personne ne le met au grand jour. Mais Parce qu'ils ne ouais, qu viennent pas nous voir. C'est pour ça que je vous interpelle. Et je vous dis,
1: venez nous bah, voir. Voilà, Alors, il n'y a messages pas de message nécessaire. Tous les, les sûr, gilets les joueurs, allez
4: les voir. Ils auront le même dialogue. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est tout.
2: Non, mais bon, que j'entends ouais, totalement ce qu'il dit et que tout ce qui relève. Moi, je n'ai pas le sentiment de me réveiller ce matin. un slogan de la coordination rurale
3: laissez-nous travailler, foutez-nous la paix. À un moment, lâchez-nous les baskets. Si on va jusqu'au bout de la vérité dans cette affaire, 80, plus de 80% des Français soutiennent ce mouvement. Et on comprend pourquoi. Il y a tout l'imaginaire de la France rurale, la nostalgie de cette France-là. Mais si on veut aider nos agriculteurs, à un moment donné, il faudra qu'on accepte de payer un peu plus cher. Et là, le, les Français, en tant que consommateurs, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Mmh.
6: Mais les consommateurs dernière chose, mais pas, Philippe euh, Dernière à miner leur pouvoir d'achat c'est une des raisons pour lesquelles le bio vers, vers lequel on a emmené les agriculteurs s'est effondré. Dernière chose, trop cher. Mais Philippe n'a pas tort là-dessus. Oui, mais, un, mais ça
0: c'est vrai, les Dernière chose, qui celui... qu soutiennent les, les agriculteurs sont capables d'aller acheter des produits euh, mais, étrangers. Le, pou, euh, le poulet Parce qu'ils sont, sont, euh... qu sont beaucoup moins cher. Dernière
1: chose, et celui euh, depuis quelques jours que je trouve le plus précis et le plus remarquable sur la situation, c'est François-Xavier Benami qui a fait d'ailleurs un papier très intéressant de Garou. hier de haute tenue, comme toujours avec François-Xavier Bellamy, et qui euh, explique euh, ce qu'il faut faire précisément. Et ces règles sont tellement de bon sens, que vous allez entendre là, que tu te dis, mais comment se fait-il
4: que ce ne soit pas déjà
1: appliqué François-Xavier Bellamy
4: Il faut quelques principes simples. Premier principe, ne rien accepter d'importer, qu'on s'interdit de produire. On n'a pas le droit de fixer des règles à nos agriculteurs et ensuite de faire venir sur nos marchés ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Deuxième règle, ne jamais imposer en France une règle plus contraignante que celle qui prévaut dans les autres pays européens. Ici, on est tout près de la Belgique. Et pourtant, ce pas les mêmes règles, alors que c'est le même marché. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quand une règle européenne est votée, on n'en fasse pas plus à Paris et que le gouvernement s'oblige à ne pas surtransposer les règles européennes. Et quand on aura fait ça, on aura peut-être donné un peu de lisibilité, un peu de visibilité aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Vous vous rendez compte la
1: folie quand je parle souvent des petits hommes. C'est l'idéologie européenne. Hein. Oui, ah oui l'idéologie. Oui, il a que, raison sur toute la ligne. Que, mais il a évidemment, mais ce pas être de droite ou être de gauche. De c'est ce ce des, des principes de bon sens. Absolument. Et elles ne sont même, ces principes ne sont même pas bien. Euh, il il est... attaque le gouvernement. Deuxième passage.
4: Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des annonces ce qu'il faut, c'est une prise de conscience. Ce que le gouvernement devrait faire, c'est d'abord commencer par regarder en face son propre bilan, parce que c'est son bilan, la crise agricole aujourd'hui. On est aujourd'hui face aux macronistes qui se sont alliés avec les Verts, alliés avec la gauche pour créer toujours plus de contraintes et toujours plus de normes. On ne sauvera pas l'environnement contre les agriculteurs. Ils sont ceux qui connaissent le mieux la nature et c'est avec eux qu'on arrivera à reconstruire. Et c'est la raison pour laquelle ce que le gouvernement a besoin de faire, c'est d'abord un acte de lucidité sur ce qu'il a fait jusqu'ici. Bon, je vous
1: propose de conclure euh, ce <rire> chapitre et, et oui, m'entamer enfin, d'autres.
0: Oui, mais.
1: Autrement, on n'aurait plus de temps pour les
0: autres. Un mot pour rebondir oui, sur ce qu'a dit M. Guibert. C'est totalement l'idéologie européenne, mais pour le tout. C'est la préférence pour l'autre. Il euh, politique nataliste mmh. y, euh, on, on, fait, on, on fait venir 30 millions ouais. d'Afghans comme ça, on, on a résout. Euh, le, le, les produits brésiliens, ils ne sont pas aux normes, on les prend mmh. mais on casse les, les... produits français. Oui. C'est la préférence pour l'autre. Oui. C'est ça l'idéologie européiste, je suis désolé. Les
7: mêmes qui refusent le protectionnisme économique ou écologique refusent la protection des frontières. Mmh.
6: Et puis les drones qui surveillent les parcelles des ah, oui, agriculteurs oui, oui, oui. pourraient surveiller aussi les frontières de Schengen. Ça, éviterait, on, ça donnerait des, voilà. quelques billes à Frontex. Voilà, c'est
0: fini.
1: Autre sujet, Jean-Luc Mélenchon qui tacle Libération, figurez-vous. Un article ah. publié dans Libération évoquait les divisions de la gauche lors des prochaines élections européennes. En réaction, le leader de la France Insoumise a taclé le journal sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet d'ouvrir le chapitre politique. Jean-Luc Mélenchon a dit à garder en archive Libération se réjouit de la division de la gauche pour des raisons politiciennes au moment où le RN est annoncé à 30%. Hier, Libé donnait la parole à un anonyme qui parlait de me buter avant à, à un autre affirmant qu'il n'y a pas de juifs dans les dirigeants LFI. On se pince, c'est donc devenu sa libération. La ligne éditoriale anti-LFI de ce journal est suffocante. C est, c est... On ne l'avait pas entendu depuis quelques jours, hein, Jean-Luc Mélenchon, et je voulais ouvrir mais euh, la il partie. Il parle de des vrais
3: sujets, Mélenchon. Mais ceci dit, il y a un petit virage dans les médias de gauche, je ne sais pas si on va le Oui, qui... est... non, mais Un petit virage anti-Mélenchon. Anti c'est -mélenchon.
1: Voilà. vrai. Je le dis, depuis 15 jours, l'espace médiatique a choisi son candidat Raphaël Glucksmann c'est leur nouveau dieu oui. Raphaël Glucksmann sur France Inter sur le service public oui. sur Libération, ils en feront des voilà. tonnes oui, oui. notamment pour battre M.
0: Malak alors, alors, oui, que, alors que Monsieur
1: ils en font des non, tonnes. C'est vraiment le c'est beau bolant vouloir de... les jeunes. D'accord. Sont... Mais alors vraiment
0: c'est leur alors, candidat sans vouloir défendre Monsieur Mélenchon. Non, ça serait étonnant. De ta part. Il... Ah. Non, mais j'essaie. Il a tellement été gâté par Libération. Il a t... quand vous avez été aimé pendant des années et que tout d'un coup, eh bien, votre amant euh, euh, vous délaisse. Très vaguement, mais cela étant, je ne trouve pas, pardon de le dire, que Ravel Glucksmann se soit tellement distancé de certaines positions de Monsieur M. Mélenchon. Oui, je... oui, oui, ah, quand même, pas, par, bien, ex bah, par exemple. Dans le conflit israélo-palestinien, par exemple. Bah, oh, oui, enfin, il a, pas, y a je, je, je pas. Je ne l'ai pas vu non plus monter tellement au drapeau, si j'ose dire, pour défendre Israël. Hein. <rire> J'ai pas vu ça. je pas, Alors, genre, on n'a pas vu le même film. Hein. Ah, Sincèrement, il n'a pas a... parlé de résistance. Alors, par une je reconnais qu'il y a une hiérarchie dans l'horreur, mais je veux dire, il n'y a pas un contraste euh, qui ah, me si. paraît. Fleur.
7: Il
3: y a une différence de nature entre dans, dans ce Et qui met.
7: Mélenchon s'est tellement radicalisé qu'effectivement, voilà. il fait une partie de la presse bien pensante à dos. C'est un peu logique. Non, il euh, est allé trop
3: loin dans son islamophobie. Le feuilleton Oudéa Castéra tous
7: les
1: jours ah, un épisode. Ah, ah, euh, <rire> euh, je vais vous, vous faire écouter cet échange entre Pierre Ouzalias, qui est euh, un sénateur, je pense, de, euh, du parti ministre français et euh, Madame Amélie Oudéa Castéra, c'était au Sénat.
4: Des établissements subventionnés par l'État organisent un séparatisme social et scolaire. Madame la ministre, il faut mettre fin à toutes ces dérives. On ne peut accepter que deux jeunesses vivent dans des mondes qui s'ignorent. L'école doit être le cœur du projet républicain.
8: Depuis quelques jours, j'entends parler de ce séparatisme scolaire au profit de l'école privée. Je le redis, n'opposons pas l'école publique et l'école privée qui concourent ensemble au service public de l'enseignement. En parlant pour le privé de séparatisme scolaire, vous stigmatisez les choix de millions de parents. Je suis très claire, la République ne tolère aucun séparatisme, encore moins s'agissant de l'école, encore moins s'agissant de ses enfants. Les règles qui s'appliquent aux établissements privés sont celles de la République et je serai intransigeante sur le respect de la laïcité comme sur le respect de la liberté de l'enseignement ne faisons pas de procès d'intention. Jugez-moi sur mon action de ministre, jugez-moi sur mon ambition pour l'école publique, jugez-nous sur nos résultats au service de l'égalité des chances et de la réussite de toutes les écoles et de tous les enfants de ce pays. Je vous remercie.
7: Oui, justement. Oui. Ouais. Jugeons-la vraiment sur le résultat Jugeons-la sur le classement PISA Jugeons-la sur l'apprentissage du français des mathématiques ouais. Oui mais enfin ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir
0: D'accord mais euh, oui mais en ce qui concerne, en ce qui <rire> concerne Elle n'est pas totalement responsable De la situation Je vous dis simplement si on avait dit le quart de la moitié Si on avait fait le procès Des enfants Des enquêtes etc Sur, sur son prédécesseur Ou le prédécesseur du prédécesseur Comme il s'appelait M. Ndiaye mm. ouais, vous, vous imaginez vous imaginez ce qu'on aurait dit sur, 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 oui. sur les raisons de cette non, critique oui, oui. Moi, pardon, je ne dis pas qu'elle est, qu est une finesse exceptionnelle, mais je ressens vraiment... Non, 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 non je parle non là au premier vous, degré. Elle m'inspire de la compassion, cette dame-là. Là où
1: vous avez raison, c'est que c'est deux poids, deux mesures. C'est incroyable. incroyable. On, on lâche les chiens bien sur sûr, Madame Boudea-Castera et on épargne M. Ndiaye. Évidemment. Ça, c'est vrai. C'est incontestable. Mais, bien sûr. mais en même temps... Elle s'est c'est sans doute mal justifié. Ah oui, elle a menti. Ouais. Enfin, on en fait vraiment très mal,
3: pardon. En fait ouais. 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 Le ministre est l'école. Parce qu'elle a évidemment raison. Elle a évidemment, raison. Elle a évidemment ouais. raison de dire qu'il ne faut pas opposer le public ouais. et le privé et qu'ils concourent tous les deux à l'éducation nationale. Ouais. Mais elle a commencé par opposer le public et le privé. C'est mensonge. C'est vrai. Elle fait une opposition. Ah, où oui, est non, elle le public et le privé. Vous considériez
6: qu'elle soit sélectionnée pour les maladresses olympiques dans la section France Je suis d'accord. Mais, pardon. Ce que je ne comprends pas, vous nommez un ministre aussi important qu'elle avec un, un portefeuille très élargi. Vous savez deux choses que les médias vont se ruer sur Rachel Alati et sur Mme Oudéa Castera. Et vous ne préparez rien en amont.
1: Si tout était préparé.
6: Ah, bah alors, alors, alors si tout était préparé, et mon cher Pascal.
1: Et c'est elle qui, qui, a... qui a mangé la feuille de man. Non, mais bah c'est-à-dire ah. qu'il y avait des réponses qui étaient préparées et elle a dit autre chose. Ouais, oui, c'est ça. ça. Ah bah alors c'est plus de la maladresse Ma Ma c'est une forme de dont elle, elle, elle a, elle a, faute elle a politique. comme tout à chacun des défauts d'abord c'est pas une politique ah parle. Oui. elle parle comme elle était chez Danone ou, mmh. euh, ou Fédération ou Française de Tennis Voilà, donc ça c'est la première chose la deuxième chose, elle n'est pas la seule comme ça, elle n'écoute personne elle n'écoute personne et elle n'est pas habituée à écouter des gens et ça c'est des profils c'est pas des profils très on connaît bien en politique c'est des profils — Alors quand hey. tu veux écouter personne, il oui. ouais. faut avoir les moyens d'écouter oui. personne. Donc tu prends l'aventure personnelle, tu te mets... — Là, elle a pris raison. Ça reste quand même si très Mais enfin, la façon dont s'acharne bah, enfin, 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 son sort, ouais. attendez, vous avez
6: ce, ce feuilletonnage perpétuel, Et tous vous avez, les jours, vous avez où on sort un oui. nouvel... Enfin, — Vous avez est, parfaitement est raison. — Est-ce que les féministes montent au créneau pour dire « c'est parce que c'est une femme que vous l'attaquez ?»— Vous avez parfaitement
3: raison. Même si l'histoire des classes non mixtes, je n'ai pas compris. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des classes non mixtes dans ce pays. — des classes non euh, mixtes. Est-ce que c'est ça dont elle est accusée le dernier, accusé, elle, oui, elle a mis
1: ses enfants, c'est son... En fait, non, non, si non, mais le dernier Astan, feuilleton de c'est ça. Astanisat, il y a des classes as... non mixtes. Mais dans toutes les écoles privées, il y a des classes non mixtes, si tu veux. Enfin, vous ça découvrez... ça pose des
3: problème quand
7: même.
1: Ah, bah
3: moi, ça me pose un vrai problème.
1: Ah. Y a, y a, je, y a, partout, je suis mais, à fond. C'est pas, elle, pas elle, dans tous les établissements, mais dans certains établissements privés...
3: Sous contrat. Sous contrat, bien sûr. Alors moi, ça me pose un vrai problème parce que non toute je, la mixité. Est un mais et vous enlevez ça, ça ah Oui, bah oui. Non mais, mais moi principe je... fondamental oui, de l'éducation.
0: Oui, mais je écoutez, veux dire,
3: on a, on a, gagné ça dans notre génération. je me souviens. Et moi, j'ai été dans des. Franchement,
1: je suis arrivé, On a commencé. À, moi, j'étais dans un autre. À Stanislas. À Stanislas bien Stanislas, connu
6: Stanislas. des Ah, vous rappelles. avez fait une école privée. Bon, c'est une révélation. C'est ouais. Non mixte. La mixité,
0: on l'a eu en première. Bah oui, je, je suis la même générale deux, 83. Mais c'est un progrès considérable d'avoir... Moi, j'étais au lycée de la jeune jeune fille. maquille des Bruyères. Avec, avec des jeunes filles. Avec des jeunes filles. On était à... Mais on est très contents. Je me plaignais Quand... pas.
1: Je... Alors, je fais une parenthèse. Mais... Quand en 1982 ou 81, 80, je pense c'était Saint-Stanislas à Nantes, cette fois-ci, a ouvert la mixité... Ah oui ah Bien sûr, d'abord nos résultats ont baissé immédiatement parce ah. <rire> qu'on <rire> a été ouais, ouais, perturbés. <rire> bien sûr, peut-être <Ouais>, ouais. <rire> pas très haut au départ. <rire> ouais, ouais, ouais. Là, on a, on a, on, on s'est dit tiens. Ouais. Un, un monde
6: nouveau existe. Ah, et puis Philippe, <rire> vous savez quand même qu'il y a une école qui s'appelle l'école de Légion d'honneur qui n'est réservée qu'aux filles et qu'en uniforme. D'accord, eh bah mais oui, bah la oui. Légion d'honneur. Eh bah, D'accord, mais ça existe. Vous ne remettez garçons, pas en cause... Non, mais de... ça, ça c'est histoire euh, de histoire-là. La Mexique
1: est garçons. On garçons on serait des une religion. religion. Mais ça, en fait, ce qui va être difficile, c'est que Mme Oudéa Kassera, quand elle va aller la première fois faire une grande émission de télévision, la première chose qu'on va lui dire, c'est pourquoi vous mettez vos garçons dans une classe non mixte. Et quand bon. elle va parler mixité, qu'elle va dire comme voilà. c'est pas il faut ça plus va... de mixité, on va, va, va la regarder bon. un peu de travers, même ce qui est temps, logique quand même. Si non mais des arguments, on le fait de pas... ce que je dis, parce que je on fais... On ne donne pas un bon exemple ce soir. Vous avez raison. Ah, ouais. Donc, je Pascal, faire... voilà, ne pas faire... être politique. Vais... Vous
6: avez raison, ah, est... Ouais. elle n'est pas politique. Ils ont un peu
1: de dirigeant aussi.
6: Vous avez raison. On a une peut-être de ne pas être politique. Parce qu'une ministre, on ne pas dire ça, mais une maire peut dire ce qu'elle a dit. Alain Delon. Pardonnez-moi, même si c'est maladroit. Alain Delon. Alors...
1: Alain Delon, là aussi c'est un feuilleton qui est assez invraisemblable. D'abord, vous avez un, un communiqué de l'avocat euh, d'Alain Delon euh, qui explique qu'il s'est rendu à Douchy aujourd'hui, qu'il n'a pas pu voir les enfants, euh, quoi qu'il n'a pas pu voir plus exactement euh, Alain Delon. D'abord voir la lettre d'Alain Delon. Euh, si vous, Alain Delon, a... voilà, Alain Delon, Donc ça, c'est un document euh, qu'on a réussi à se procurer où Alain Delon a écrit aujourd'hui à Maître Ayela en disant, Maître, je vous informe par la présente que je ne veux plus que vous me représentiez ou que vous prétendiez m'assister dans quoi que ce soit et je ne veux pas que vous en parliez en mon nom. Ça, c'est le courrier officiel. Je vous... Mercier, je remercie plutôt en conséquence de cesser toute intervention en mon nom alors que je n'en suis pas informé cette attitude à mon égard ne peut continuer ça c'est ce qu'il a écrit à Christophe Ayela Christophe Ayela est venu ce matin à Douchy et euh, lui a manifestement fait un, un communiqué euh, différent et euh, que vous allez voir pour la première fois depuis de nombreuses années je n'ai plus eu euh, d'accès à, à mon client aujourd'hui son fils Alain Fabien les gardes du corps embauchés par Anthony Dallin m'ont entendu de Vardarana Nolon bah ben non ce n'est pas exactement euh, ça. C'est que Monsieur Delon, alors que je me rendais à Douchy à sa demande, je l'ai vu au téléphone il y a quelques jours, et ce dernier m'avait informé, confirmé son souhait, que je continue de l'accompagner et de défendre ses intérêts. A priori, ce n'est pas exactement ce que dit M. Ayela. Euh, la, la lettre d'Alain Delon, en tout cas, euh, montre euh, le contraire. J'ai également découvert que ce, ce dimanche, des avocats lui auraient fait signer à son insu un courrier rédigé oui, oui. par leurs soins, mettant un terme à, à, à ma mission. Oui, enfin, bon. Je ne crois pas que ce soit non plus... Euh, il a signé ce, ce courrier, Alain Delon. Mais je, conna... là, je, je ne connais pas mon confrère Ayela.
0: Mais oui. Je veux dire, vous ne pouvez pas à la fois vous prévaloir de ce qu'il signe. C'est vous... Alain Delon qui a signé Non. Un avocat, je, je raisonne oui. tout haut, oui. un avocat ne peut pas se prévaloir de ce que quelqu'un le désigne et lorsqu'il quelqu'un ne le désigne plus expliquer qu'il n'a pas tout à fait sa raison c'est-à-dire que quand il a mmh, vous comprenez je là il y, y a un vrai problème déontologique si qui se pose ça paraît uns. pas cohérent j'entends non mais bon. je veux dire a, et puis il y a une intervention du
1: procureur euh, ce soir qu'on va avoir euh, communiqué euh, du procureur euh, que vous allez pouvoir euh, découvrir à l'instant, qui dit le procureur général d'Orléans a pris connaissance ce jour dans la rubrique enquête fait divers du quotidien le parisien d'un article consacré euh, à Alain Delon. Dans ce corps de cet article, il est fait expressément référence à des déclarations de Monsieur Alain Delon effectuées dans le cadre d'une audition réalisée par des enquêteurs de la section de recherche d'Orléans à la faveur d'une enquête dirigée par le procureur de la République de Montargis. Les propos rapportés et mis entre guillemets attestent que les auteurs de l'article ont eu accès Direct à des pièces de la procédure, une telle publicité donnée à des propos couverts par le secret de l'enquête constitue d'une part une violation du principe du secret des investigations et des procès verbaux établis et d'autre part une atteinte tout aussi évidente à l'intimité de la vie privée de M. Delon. La communication et la diffusion d'informations couvertes par le secret professionnel constitue ouais. le délit de violation du secret professionnel ou de recel hum. de cette même infraction. En clair, je vais le dire, voilà, ils visent les avocats qui ont donné aux Parisiens les propos d'Alain Delon. Bien sûr. Et peut-être, et peut-être, visent-ils, et peut-être visent-ils, messieurs Bouzou et Ayela. Je le dis bien au conditionnel. Donc, je veux mourir, la vie est, est finie. C'est vrai qu'il y a quelque chose, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, je sais que vous êtes avocat. Il y a quelque chose dans ce dossier, avec certains avocats, oui, mais que savez, je peux
0: je, regretter. Je ne suis je pas l'avocat avo des avocats. Il y a des avocats que j'aime, que, que j'estime, mais il y en a d'autres que j'estime moins. Hein. Je ne suis pas d'un corporatisme excessif. Très bien. Et tout
3: mais le, le mot mmh. du procureur est bienvenu. Bien Moi, sûr. j'ai trouvé exact, ça très
0: chaud Exactement. Mmh. Parce que
3: là, c'est des informations de nature juridique. Il n'y a que, que, que l'avocat qui sait. Il n'y a que lui qui peut donner... Hein.
1: Hum. Ouais, ah, oui, vous avez raison. Et qu'effectivement, c'est la légende qui pense qu'il a intérêt à donner. Donc ah. ça ne peut, la... peut pas venir du côté d'Anthony Delon.
6: Quelle que... tristesse infinie, quand même. Ouais, quelle tristesse infinie, attendez, au-delà des argussis, ah, ah, terrible. Terrible. la légende. Je, je déteste cette que quelle tristesse.
7: Je crois que le public d'Alain Delon préférait voir une
1: autre image que cette bataille
7: ah, judiciaire C'est une tristesse pour lui
1: d'abord, bien sûr. Est-ce que vous connaissez Julian Jackson Oui, 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 Julian Jackson, évidemment. Et ben oui, c'est un historien. Ah bah, grand un historien. historien. Le Rassemblement National était pétiniste. Donc, oui. il, a, il a tapis rouge à oui. France Inter. Il a grand train de Oui. Formidable. Oui. Ils vont il a me... dit ça. Ah, oui. On va l'écouter. Oui. Écoutez va bien. Écoutez, Monsieur euh, Jackson. Parce que c'est un...
3: un grand biographe de De Gaulle.
1: Écoutez bien. Monsieur Jackson. C'est un moment extrêmement important pour les victimes, euh, déjà. Et là, c'est Yannick Adeno pour un autre sujet oui. euh, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'homicide routier. Vous savez que le fils de Yannick Adeno mm -hmm. est décédé euh, dans un accident euh, dramatique. Mais je voulais vous faire écouter euh, Monsieur Jackson. allons -y.
2: Emmanuel Macron oui. avait recadré il y a quelques oui. mois Elisabeth oui, oui. Borne qui parle. disait oui. euh, que le Rassemblement national était l'héritier des idées de, de, de Pétain. Emmanuel Macron avait alors déclaré qu'il fallait décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences et non par des arguments moraux ou historiques. Oui. Oui. Vous, vous prenez le parti d'Elisabeth Borne Je
3: pense que tous les deux
6: ont raison en fait. C'est-à-dire que je, je pense que le président a tout à fait raison. Il ne faut pas parler que de ces questions. Il faut quand même combattre, si on est contre ce, ce parti, il faut le combattre par ses idées économiques. Etc. Donc il ne faut pas ignorer ce que le parti ferait, mais à mon avis, il ne faut pas quand même faire
3: oublier à quel point l'histoire, les gènes de ce mouvement sont ancrés dans cette période.
1: Alors, c'est très troublant, parce qu'il parle comme euh, Karl Lagerfeld, j'ai l'impression ai d'entendre <rire> oui, la voix peux, de... Bon, un alors, peu plus saxon Moi, j'entends ce qu'il dit, pourquoi pas. Mais alors, euh, le, à chaque fois qu'on reçoit un leader du Parti communiste, faut lui dire il a sous-titrage... Les jeunes sont staliniens. Hein, c'est
0: pire, pire que ça, parce que, comme exemple, comme exemple pour, euh, pour la satisfaction du plateau de France Inter, mmh. il prend le journal confidentiel qui existait présent. Parce que présent, il nous dit, je ne sais pas, peut-être vrai avait été créé par des pétainistes. Alors, tout le monde est content. Sauf que l'humanité, qui est citée chaque jour que Dieu fait par le responsable préposé à la presse de France Inter, l'humanité, on ne dit pas qu'il a été publié pendant l'occupation et que l'humanité souhaitait la bienvenue aux, aux troupes nazies. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que M. Roussel, je le considère, mmh. il, a, il a des gènes nazis. C'est ça que ça veut dire. voilà, voilà dans quel univers. Fantasmatique, nous vivons encore, en tous les cas, sous l'empire de ah, l'audiovisuel. C'est ce vrai, c'est qu'on
7: qu se, on se prend, là où je suis d'accord avec Gilles William, c'est qu'on se prend toujours de passion historique et généalogique pour les origines du RN et du FN et on s'interroge sur ordre nouveau. Alors il y avait des Waffen-SS, il y avait des péténistes, mais il y avait aussi des résistants. Alors combien il y en avait On fait des comptes d'apothicaires et effectivement, personne ne s'interroge sur des prises de position de certains journaux. Vous parliez de Libération, Libération faisait l'apologie de la pédophilie dans certaines années. On ne leur rappelle pas dès qu'on voit quelqu'un de Libération, voyez-vous Il y a eu des choses très grave dans ce journal. Et aujourd'hui, moi, je ne leur fais pas ce procès. Ils ont le droit d'avoir changé. Si eh bien, c'est un peu pareil pour le Rassemblement National. Ça a évolué. On ne peut pas faire à Marine Le Pen, bien qu'on puisse lui faire beaucoup de, de, de pro ce procès intellectuel, on ne peut pas lui faire le procès d'être péténiste aujourd'hui. Ça n'a aucun sens.
3: Monsieur Jackson est un grand biographe. et Je trouve que les historiens devraient plutôt parler de leur spécialité. La biographie de Gaulle par M. Jackson est remarquable, c'est la biographie de référence. Oui, oui. Je trouve sûr. dommage qu'il entre sur le terrain
0: politique. C'est d'autant plus vrai. Sauf
1: qu'en ouais, disant ouais, ça, ouais, mais... c'est un passeport Il a pour... France Inter, c'est un passeport pour la télévision, sûr. et c'est un bien passeport sûr. pour l'espace médiatique. Il justifie sa Il le
0: dit. Il justifie sa croyez... présence. Ah oui. Parce que, que, euh, parce que, mais enfin, parce que, mais Franck ça, euh, Ferrand mais, est invité nulle part. Non, mais très sincèrement, il n'est plus
1: invité à, euh, je veux dire,
0: les gens qui ne sont pas bien dans sûr. la doxa sont éliminés. Pour payer son écho. Parce que, et donc vous a raison. Jackson, dans la démonstration que Jackson fait, Justement, par exemple, du procès Pétain, elle est remarquable. Oui, c'est ça. De nuances. Ça. En allant chercher Raymond Aron sur, des, sur, sur oui. un sujet où, justement, Raymond Aron disait que, par exemple, Pétain oui, n'était pas coupable oui. de l'armistice. Il était coupable en 1942. C'était très nuancé. Et puis, tout d'un coup, on parle de l'actualité et là, Jackson déraille complètement. Donc, oui. il a payé son écho. C'est très triste, franchement.
3: Bon, il faut lire ses livres, alors. Oui. Euh, ben, et peut-être que ses oui. livres sont plus intéressants sont que cette ces, déclaration. Laissez de côté ces interviews. Bien sûr. Euh,
1: je vais vous donner peut-être euh, les, euh, les derniers chapitres de cette émission. Je voulais, euh, il nous reste combien de temps Il nous reste trois minutes. Peut-être on peut euh, évoquer l'IVG euh, dans la Constitution. Voilà, sujet. Monsieur Larcher a pris euh, la parole là-dessus. Oui. L'IVG bientôt inscrit dans la Constitution. Alors ça, c'est un sujet piégeux, parce que si vous dites... <rire> Au fond, ce de... n'est pas forcément euh, important ou décisif que l'IVG soit dans la Constitution. On vous classe mais... quasiment comme un anti-IVG. Ah ouais, avez... Alors, M. Larcher, il n'est pas anti-IVG. Je pense que l'IVG n'est pas menacé en France. Alors on me dit, oui, mais ça peut le devenir. Regardez ce qui se passe aux états unis ben Oui, mais on n'est pas aux états unis Donc, je trouve que, euh, d'abord, c'est un débat. Il y, y a bien d'autres choses en France qui me paraissent infiniment plus importantes que de mettre l'IVG dans la Constitution. Mais en disant cela, moi je ne veux pas apparaître comme quelqu'un qui pourrait imaginer remettre en cause l'IVG en France. Vous, voyez,
7: vous avez bien résumé l'absurdité du débat. cest oui. qu'en fait, on, on nous prive de débat
0: parce qu'on nous sûr. dit, si vous êtes contre oui, la constitution, faut... vous êtes anti-IVG. On n'en a rien comme à faire. Comme sur une myriade bah, très de très je... oui, mais quand même ça ne fait pas peur de dire que c'est une fantaisie du président de la République qui préfère parler de ça plutôt que de faire un référendum constitutionnel. Et que d'autre part, on a le droit d'être pour l'IVG la loi Veil était une loi d'équilibre, mais mettre la quatorzième semaine, 14e semaine de l'avortement, même les médecins favorables à l'avortement disent qu'il faut broyer le, 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 les os du cerveau. C'est pas terrible, pardon. C'est difficile, je, Eric, je... d'en placer une quand j'ai... Non non, euh, non, non,
6: mais sur euh, Jackson, n'avais pas grand-chose à dire. Oui, sur l'IDG... Euh... Le sujet, il est, il est là, comme si on allait remettre en cause l'IVG. Alors, je France. peux être taquin, mais me... je non peux
3: être taquin. Non, pour non mais vous... Philippe,
6: juste... Ah, juste... soyez
1: taquin, ah, mais... j'aime bien quand mais vous êtes
3: taquin. Les, les seuls députés anti-IVG, ils ne sont pas très nombreux, soyons honnêtes, mais il y en a ils sont au Rassemblement oui. National, il y a deux députés qui ah, ont avis. fait des déclarations anti-IVG. Et donc, si je continue d'être taquin, euh, mais je suis taquin, euh, Est-ce que euh, quelle est la position exacte du rassemblement national ah bah, il, est, ouais, il, est, je...
0: il est favorable à l'IVG. Enfin il mar... ah, y a bien
1: d'autres, oh, complètement en son à programme mais Marine Le Pen, elle est incroyablement progressiste sur tous ah, ces sujets-là. Mais euh, je, euh, je, je ne
3: demande qu'elle croire.
1: Bah oui, mais Et vous, je vous je pourriez fait... vous renseigner parce que la question, je me suis
3: renseigné, il y a deux députés
0: RN qui ont des
3: positions très ambiguës.
0: mais pardon, on a le droit, excusez-moi. Moi, je suis favorable à l'avortement, mais on a le droit. Au nom du respect de la vie, de ne pas être favorable à l'avortement. C'est pas une infamie non
3: plus. Les arguments mmh. qui étaient utilisés, bon, enfin, mmh. ils font. Bref. Et vous
6: avez même des députés renaissance qui sont contre le plan vert que les députés européens renaissance votent à Bruxelles. Voyez oui,
3: ça donc. ça s'appelle euh... oui. voilà. ou
1: l'hypocrisie, la... <rire> Bon, ce soir à 21h, long reportage intitulé Supernova massacre à la rêve partie. Ce documentaire contient des images très des festivaliers, des assaillants ainsi que des images de survivants et proches des victimes. Il est déjà passé sur l'antenne, il repasse ce soir. On prévient quand même les téléspectateurs que euh, ce sont des images bouleversantes. Je, je, je pourrais vous montrer ce père, qui euh, sa fille l'appelle, et sa fille est en train de mourir quand même. Et le père a ça sur son smartphone sport sport jusqu'à la fin de sa vie. Et il témoigne dans le film. Donc c'est des images que je trouve insoutenables et qui en même temps sont des images pour l'histoire.
5: Très fort, vous avez raison de le dire. Euh, il est déconseillé au, au moins de 12 ans. Ce sont des, des témoignages, beaucoup de témoignages de survivants, qui ont quoi, Pascal, qu une vingtaine d'années, euh, pour la plupart, qui ont filmé avec leur smartphones ce qui s'était passé, qui ont témoigné, qui ont raconté, qui ont envoyé à leurs proches, aussi comme euh, parfois une dernière bouée, en se disant c'est la dernière fois que je, je, leur, je leur parle. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Effectivement, ce documentaire, on l'a déjà diffusé. On a beau, beau, beaucoup de, de, de courriers, beaucoup de messages pour dire on n'a pas pu le voir, est-ce qu'on peut le revoir Il n'y a pas de replay ce soir, vous allez pouvoir le voir. Puis ensuite, euh, on ouvrira le, le débat. J. Va, va rester avec nous, mais il ne sera pas le seul autour de, de la table. On va parler de l'antisémitisme en France, parce que ça a été une déflagration. Et demain, vous aurez les chiffres de l'antisémitisme qui vont être publiés. Ça sera très intéressant de les, les regarder. On parlera aussi de ce qui va se passer le 7 février, enfin un hommage pour les... 41 franco-israéliens qui ont été tués. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de liste. Ce soir, on a fait une liste. Elle est incomplète, évidemment. Vous allez découvrir euh, une vingtaine de, de noms et de visages. Ça a été un travail important. Vous le découvrirez tout à l'heure après ce documentaire exceptionnel, encore une fois, qui va durer 52 minutes. On se retrouve après.
1: Merci, Olivier, pour votre engagement et merci, évidemment, pour votre témoignage et combien vous êtes euh, touchés, comme nous tous, comme Gilles William, par euh, ce qui se passe, évidemment, euh, en Israël. Je voulais remercier euh, ce soir euh, Tanguy Laurent qui était à la réalisation, euh, Tanguy et Laurent Capra, euh, David Tonnelier était à la vision, Rodrigue Prado était au son, merci à Benjamin no, à Lucas Busutil et à Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr, demain matin ce sera euh, Romain Desarbres. Après, donc, il y aura le débat, mais Julien Pasquet sera là ce soir à partir de 22h30, et nous, on se retrouve demain matin, à la fois sur Europe 1, parce que je ne dis pas tout le temps, on est sur Europe 1 désormais entre 9h et 9h30, l'heure des pros, et puis évidemment, sur CNews,
5: à demain.